0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天、啊、我们得到里面又完整上线了一门课程，人民大学刘松博教授的公司治理课。顺便说一句啊，在商学这个领域啊，人民大学那是积累深厚。比如你可能听说过一份文件叫《华为基本法》，就是华为这家公司的基本法，这是中国公司顶层设计中最有里程碑意义的文献。这份文献，它就出自人民大学的学者之手。那这次我们请到的刘松博教授呢，在人大教公司治理这门课有十几年的历史了，是一个非常优秀的学者。要知道，在所有的商学院里面，公司治理它都是一门核心课程。那请问，到底什么是公司治理呢？咱们今天啊，不谈学术上的定义，咱们就从人类的历史发展来看公司。他到底是个啥？要知道，世界上的第一家公司仅仅出现在400年前啊，也就是1602年的荷兰东印度公司。公司可不是个简单的组织啊，它在法律上可是被当成一个人来看待的，是可以独立的承担债权债务的。也就是说，公司是人类创造出来的，人类社会接纳进来的一个新成员。对，他不是个人。但是越要被当成人来看待，哎，这当然就是一个伟大的创新，也当然就留下了巨大的漏洞和隐患。你看，短短四百年后，这公司变成了什么呀？不仅富可敌国呀、啊，而且在掌握的权力上，也可以跟世界上最强大的国家掰掰手腕啊！这样一个人类社会的新成员，如果不能有效的驯化，哎，那就是豺狼虎豹啊！会为非作歹的，更别提能够有效的创造财富了。你想嘛，一个小孩子尚且需要常年的教育才能成才，更何况是有很多各怀心思、利益不同的人组成的公司？所以，公司治理，其实我理解啊，就是对公司这个人类社会新成员的约束、监督和教育。我自己学完了这门课，最核心的收获就是。如果我们不能站在公司的角度来看问题，而是用通常的观察人际关系的角度来看问题，哎，我们就理解不了一家公司。今天我来举一个刘松博老师课程里的例子，这也是发生在2018年中国互联网界的著名案例。话说， 2018年的5月份，百度公司的二号人物叫陆琪，他宣布因为个人和家庭的原因，他要从百度辞职。要知道，这位陆奇可是个传奇人物啊！他曾经担任微软的执行副总裁，微软的 CEO 鲍尔默对他是这么评价的：“说陆奇啊，集资深专业技术知识、出色的领导能力和广泛的商业知识于一身，在业界是非常罕见的奇才。”你看这个评价有多高？所以，陆奇2017年加盟百度，是背负了很多人的希望啊！包括帮助百度实现人工智能技术的转型、重塑百度文化等等，所以这一年多之后，陆琪这么一辞职，这在当时就是一个爆炸性的新闻。短短几天内，百度公司的市值就缩水了 14% 蒸发掉了900多亿人民币啊！当时各种评论都认为，这是百度公司和陆琪个人双输的一个局面，百度失掉了一员大将。而陆奇呢，是壮志未酬啊。那么，请问真的是这样吗？当时的评论啊，基本是站在个人的角度来看问题的。比如站在陆奇这个个人的角度，很多人就替他抱屈喊冤啊，说任何一个大公司要是向外部开放高管职位，那都是个大坑啊，尤其是像百度这种公司。创始人那么强势，里面的利益关系那么复杂，你一个外来户还想推动变革，那结局注定就是失败。当然，也有人是反过来啊，站在李彦宏就是百度公司老板的角度，有人这么分析：哎，说陆奇啊，那是个空降兵，推动改革是很难得到原来利益团体的支持的。所以结论是一个企业最好别用空降的职业经理人，最好是从内部提拔总裁。这些观点也不能说有错，但是你发现没有，这些评论的背后，它都有一种情感色彩啊，就是我们中国人很熟悉的嘛，劝和不劝散，和呢就是好事分呢就一定是悲剧。好了，那今天我们跟着刘松柏老师，我们再来换个角度，从百度这家公司的立场，我们再来看看这件事的得失。首先，咱们得明确。陆奇这个人，他的社会角色是什么？是职业经理人，对吧？对，专门有学者做了职业化的模型。简单说啊，就是看一个人是不是足够职业化，是要看三个维度的，就是职业技能、职业态度和职业道德。那陆奇这个人在这三个维度上表现的怎么样呢？可以说是非常棒。先看职业技能啊，有人说职业化就是以此为生，精于此道。哎，指的就是职业技能。陆奇多年以来就是互联网界的偶像级人物，他在雅虎和微软都做过执行副总裁，是美国高科技企业总部里面做到最高位置的大陆华人。他的职业技能在来百度之前就被充分证明了。好，我们再来看职业态度，这指的就是从内心里认同和热爱自己的工作，愿意为事业做出牺牲。那陆奇这个人呢，作息规律，精力旺盛，平均每天工作要超过15个小时，对每封邮件都会及时回复啊。据说为人和善，非常好沟通。但是和善的人呢，通常又容易优柔寡断。但是陆奇又是一个敢做敢当的狠角色，一年多时间大刀阔斧，几乎是重塑了百度的组织架构和人事架构。那还有一个维度是职业道德，这其实是职业化最本质的一个体现啊，就是受人之托，忠人之事。你看，陆琪离开雅虎和微软的时候，老东家都表达了不舍呀、啊。百度也是一样，李彦宏对他的评价是：陆琪上上下下有口皆碑，大家都很喜欢他。他有非常强的技术能力，又有很强的管理能力，并且工作极其玩命。哎你看，做人做到了这个份上，至少口碑如此啊，真的是无可挑剔。哎，你看，那为啥评论说他在百度的经历是一次失败呢？我们这听下来，分明是一次辉煌的胜利呀、啊。对，我们再反过头来看另外一个主人公，就是李彦宏。那请问，百度的老板李彦宏失败了吗？也没有啊。陆奇来的时候，百度刚刚经历了那个著名的魏则西事件。哎，正处在低谷之中，李彦宏这个时候需要一个打破局面的人呢。陆奇在任期间恢复了百度公司的元气，公司的股价上涨了 60% 就在陆奇离职的消息出来前几天，百度的市值马上就要破千亿了啊！虽然陆奇离职的消息出来之后，股价又跌下去 14% 但是你算算看，怎么着，李彦宏也是赚了呀。而且更重要的是。转型人工智能是李彦宏一直想做的事儿啊。其实，在一年多的时间里面，陆琪顶着压力代替李彦宏冲锋陷阵，还给百度留下了新的文化、新的思路和新的人事和组织架构，这都是李彦宏所需要的。所以，李彦宏也是赢家。甭管从哪头算啊，大家都是双赢。当然，你可能会说，为什么陆琪最后还是走了呢？对呀、啊。百度这家公司的实际控制人是谁啊？老板是谁啊？李彦宏啊！李彦宏的岁数比马云还小四岁啊！如果他不想这时候退休，那百度这家公司的掌舵人就是他，谁也取代不了李彦宏的地位。如果李彦宏觉得陆琪这个时候离开是一个合适的时机，这有什么不可以呢？我打个不尽恰当的比方啊，比如说我开车半途抛锚了。现在我需要公路救援公司帮我把车拖出来修一下。好了，现在车修好了，我觉得自己能开走了。好，现在我付钱请救援公司走人。临走我还说声谢谢，对救援公司也很满意。哎，这明明是个双赢的局面啊，怎么会被评论者看成是双输呢？你发现没有？这个视角的差异啊，就在于有没有把公司本身看成是一个主体。如果我们把百度这家公司看成是一个社会成员，他有自己的意志、自己的命运、自己的道路，那么除他之外的每一个具体的人，哎，甭管是老板李彦宏也好，职业经理人陆奇也好，都是这家公司主体利用的资源，都是他路上的过客呀。彼此合作，只要是各有收获，那就是双赢啊；一拍两散，那其实是常态啊，没有什么好悲情。很久以前啊，我看到过一个故事，俄国作家列夫·托尔斯泰写出了小说《安娜·卡列尼娜》。那结尾呢，托尔斯泰就安排安娜卧轨自杀了。哎，很多读者就不干了，很愤怒，说你怎么把我们心爱的主人公的下场写的这么惨呢？哎，托尔斯泰当时回信说：“安娜她自己要死，我有什么办法呢？”你看，人类创造出来的东西。往往自己就有了生命，有了意志。公司也是一样，我们只能接纳他、管好他、帮助他完成自己的使命，并且学会和他相处。这就是我们今天要学习公司治理这门课的价值。刘松博老师《公司治理三十讲》已经在得到完整上线，强烈推荐给你。好，逻辑思维，明天见。